0: И всем привет! Это подкаст коллапфеста И сегодня ведущая с вами Елена Мельникова, кванториум города Томска. У нас на связи сегодня Артем сын Аполлиса в Казани, и Елена. Ребят, привет!
1: Всем привет!
0: Всем привет! Артем. расскажи мне, пожалуйста, насколько я знаю, ты недавно закончил школу. Куда ты поступил? Как сдавал экзамены? Делись!
1: Да, действительно, я наконец учился 11 классов, закончил школу. Вообще, я уже в течение 7 лет занимался робототехникой, поэтому 100% был уверен, что буду поступать куда-нибудь, чтобы это было связано с IT, с робототехникой, что-нибудь с этим связано. И... Когда я выбирал вуз, я увидел Иннополис, мне сразу понравилась программа, понравилось писание на сайте, я решил податься на их отборы. Они проводят свои отборы, помимо того, что принимают по ЕГЭ, то есть до этого нужно пройти отбор именно от университета, и за это, после этого набрать необходимое количество баллов ЕГЭ и поступить в университет.
0: Артема, какие экзамены ты сдавал для поступления в университет?
1: Ну, вообще какие экзамены все сдают э, ребята, которые собираются идти на специальности, связанные с информационными технологиями? Это, конечно же, те предметы, которые сдают все русские математика и информатику.
0: И скажи такой насущный вопрос, наверное, для всех, кто становится студентами. Что-то изменилось после того, как ты закончил школу и стал студентом, или ты это еще не почувствовал?
1: Ну, вообще, в какой-то степени я, конечно же, это почувствовал. Во-первых, времени стало меньше. Сразу стало чувствоваться, что раньше я мог спокойно полдня сидеть, заниматься чем-нибудь своим сейчас. Приходится больше времени отдавать учебе. Ну, я думаю, привыкну, и все будет нормально.
0: Лена, насколько я помню и могу сказать нашим слушателям, ты раньше работала у нас наставником в Кванториуме в Томске. Скажи, как же изменилась твоя жизнь после того, как ты переехала, сменила место дислокации, сменила место работы?
2: Да, на два года я была наставником в направлении аэро. И сейчас я работаю в том же направлении, работаю в компании, которая находится в Москве и занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов. Что делаю я? Я работаю в отделе образования, и если раньше в кванториуме мы с ребятами участвовали в таких соревнованиях, то сейчас я занимаюсь разработкой заданий для соревнований и конкурсов, и также их провожу. Делись, чем они тебя так зацепили,
0: что ты решила перебраться в другой город?
2: Зацепили вообще, в принципе, беспилотники. Кванториум — это такой старт, и я считаю, что беспилотниками занимаются те люди, которые влюблены, увлечены небом, такие мечтатели, которые хотят покорить воздух, покорить небо и разработать какой-то свой проект, свою какую-то летающую штуку.
0: Знаешь, я сейчас сразу вспомнила мультик с «Смешарики», по-моему, называется, и песня такая есть от Да У тебя есть какая-то песня, наверное, которая ассоциируется с твоей деятельностью?
2: Знаете, когда я только начала проводить мастер-классы, и э, для заставки, мне кажется, подходят э, строчки из песни «I believe I can fly». И какой-нибудь э, летающий объект, например, какой-нибудь «Майнкрафт». Вот.
0: Ну, для меня, если честно, «I believe I can fly», я сразу вспоминаю Джима Керри в «Лифте». Для меня какая-то такая ассоциация с этой песней. Наверное, для каждого, да, что-то свое. Артем, скажи, пожалуйста, у нас наши новые квантарианцы, они подрастают, уходят из нашего гнезда. Я думаю, их очень интересует вопрос, как же поступить в «Инополис».
1: Так, ну я уже начал отвечать, что помимо того, что нужно сдать ЕГЭ, необходимо пройти еще отбор от университета. Это в первую очередь связано с тем, что образование у нас все ведется на английском языке. Это сделано для того, чтобы ребятам из других стран было проще учиться. Поэтому в первую очередь вам необходимо сдать английский, именно, тот, именно экзамен от университета. И также они проверяют вашу способность программировать и то, как вы можете оперировать в математике. У отборов есть два этапа. В первом этапе вы готовите портфолио свое, отвечаете на несколько вопросов: таких типа почему вы захотели поступать именно в Иннополис, что вас привлекает и подобное. И помимо этого необходимо пройти дистанционные тесты по программированию, математике и английскому. Затем, если вы проходите этот этап, вас приглашают на очный отбор в сам университет. И помимо самих отборов здесь проходит также знакомство, знакомство с ребятами, которые здесь учатся, они рассказывают. Но, к сожалению, у меня это было не так потому что я попал как раз на отборы в апреле месяце 2020 года, когда наступила вся пандемия, и наши отборы принесли в онлайн. Но я надеюсь, в 2021 году будет все как положено, и вы приедете сюда не, не так, как я, что не знаю, куда ехал, не знаю никого отсюда. И когда вы уже пройдете второе, второй этап отбора, вам приходит письмо, либо вы получили грант на обучение, либо не получили. И для того, чтобы подтвердить грант, необходимо набрать либо 255 баллов на едином государственном экзамене, либо же э, затащить какую-нибудь РСОшную олимпиаду.
0: Отлично. А скажи, пожалуйста, как думаешь, насколько можно сравнивать онлайн, да, вот эти вот все экзамены и вживую ты как думаешь, ты ее подхватило, тебе повезло, или, или нет?
1: Вообще, по факту, я могу категорично ответить, что нет, так как очень сложно было. Очень сложно было вообще собеседоваться с работниками Иннополиса. То есть у нас было собеседование, забыл про это отметить, что одно собеседование с профессором, другое собеседование с психологом. Собеседование с профессором проходит на английском языке, с психологом на выбор, либо на русском, либо на английском. И получается, во время собеседования с профессором было очень плохо его слышно, так как тогда дистанционка вся начиналась, еще ни у кого, скорее всего, не было оборудования нормального для этого, да, и Сервисы не особо выдерживали. Возможно, это было поэтому. А, поэтому я считаю, что офлайн и только офлайн.
0: Я вам сейчас подкину такой нежданчик. Артем, давай мы с тобой попробуем проверить, поступила бы у нас Елена <laughs> Винополис. Не я, а Сильверстова. А, ты можешь вспомнить какие-то вопросы от психолога и попробовать их задать сейчас Лене? А мы посмотрим, что же она на это ответит.
1: Именно от психолога?
0: Да, мне интересует от психолога.
1: Так, здесь надо подумать. Ну, я точно помню, что был вопрос, как устроить командную работу. И я считаю, его стоит задать.
2: О, это моя любимая командная работа. Тут важно создать условия для команды. Если это онлайн и если это очно, если это очно, то это должна быть комфортная среда, комфортное помещение. Также и настрой. То есть с участниками команды нужно быть на равных. И то, что вас плачает, это должны быть какие-то общие фишечки. Вот. Также важно организовывать э, команду и видеть, что делает э, каждый участник, чтобы было важно э, отслеживать, э, как развивается каждый участник. Ну, то есть здесь очень много task-менеджеров можно делать скром-доски, можно делать э, в цифровых каких-то менеджерах, трела-сана. В общем, как-то так.
0: Я сейчас только своих знакомых слов услышала. Ну что, Артем, засчитываем ответ? Засчитываем, засчитываем, <засчитываем> ответ. Ну,
1: да, я думаю, засчитываем. Как раз Лена сейчас пос приедет, поступит, и мы вместе проведем и Джуниор.
0: Про НТИ, я думаю, мы поговорим попозже. А, смотри, Артем, меня как менеджера проектов, конечно же, интересует одно – это проекты. Скажи, пожалуйста, ты помнишь свой первый проект? Что это было? Что ты делал? Почему ты вообще решил заняться этим?
1: Вообще, начинал я, по-моему, не с проектов, а с исследований. Во втором классе я увидел у деда в гараже старинный калькулятор, как мне сказал папа. Это был арифмометр. Я такой, я такой аппарат до этого еще вообще не видел, поэтому решил забрать его домой и погуглить, посмотреть, как же на нем считать, как им пользоваться. И после этого мне моя классная руководитель предложила сделать исследование о счетных машинах. Затем в третьем, по-моему, или в четвертом классе я, получается, разработал свой первый проект. Это «На заре развития стадиодных ламп». Мы с папой разработали собственную стадиодную лампу, которая была дешевле тех, которые продавались, да, и они еще не особо продавались, насколько я помню, и выглядело почти так же. И также, по-моему, один из первых проектов, я вот не помню, что было, что было раньше, телескоп или лампа, это как раз был телескоп, когда с помощью канализационных труб и двух линз мы создали подобие телескопа.
0: Отлично Лен, мы вот а, с Артемом поговорили Сейчас про проект Он вспомнил свои первые наработки Скажи, а ты помнишь, чем ты занималась с детьми? То есть свой первый проект детский, с детьми Первый проект
2: О, да, конечно, такое никогда не забудешь Самых первых детей Мы набирали с помощью мастер-классов Когда ходили по школам Искали себе суперпроектников и, соответственно, раньше, когда еще не было здания Кванториума, который сейчас находится на Ленина-26, мы базировались на здании АМУ. И тогда нам еще не пришло оборудование, и мы собирались вместе с ребятами в АМУ и думали над проектом. И что же мы придумали? Мы придумали сделать трассу для коптеров. Но трасса была не простая, она была такая цифровая, автоматическая. То есть она считывала, когда там пролетал коптер и выдавала какие-то действия. Как позже я узнала, этот проект ставили пример и распространяли среди резидентов монториумов. Позже мы еще долго работали над этим проектом, его модернизировали, апдейтили, там создавалось приложение для пролета, также у нас появилась светодиодная лента, чтобы она красиво реагировала, когда коптер пролетает. В общем, я думаю, что первый проект удался. Слушай, ну я хочу тебе
0: сказать, что эти кольца до сих пор стоят в Кванториуме. Надеюсь, кто-то продолжит этот проект. Артем, слушай, вопрос такой. Хорошо, ты занимался проектами. Сейчас у тебя есть какой-то проект? Есть команда, может быть, проектная? Какую роль ты играешь в этой команде?
1: Да, мы сейчас реализовываем проект как раз для Коптер экспресс для их хакатона, про который вам подробнее расскажет Елена. Проект заключается в создании системы простой настройки, то есть вообще какого-то продукта, который э, ребенок, э, вообще целевая аудитория у нас это начальная школа, может получить, самостоятельно его настроить, то есть все интерфейсы именно созданы для того, чтобы настроить буквально в два клика, полететь, причем не руками, а именно автономно. При этом также на коптер будут установлены все системы, которые позволяют сделать полет безопаснее, такие как облет препятствий, предотвращение столкновений и так далее. Таким образом, мы должны получить продукт, который будет готов для использования в образовательных целях в начальной школе, своеобразный Mindstorms в мире коптеров.
0: А, Лен, Артем сказал, что ты подхватишь, сможешь uh, подробнее рассказать нам?
2: Да, uh, я считаю, что это отличный шанс для тех, кто хочет построить именно uh, проект и довести его до какого-то стартапа, до предпринимательского такого проекта. То есть если у вас есть идея или даже нет идеи, вы uh, можете... Подать заявку и э, после, этого, э, это, э, после этого каждый месяц подавать ап, э, апдейты или сдавать отчеты. На эти отчеты эксперты конкурса будут э, давать обратную связь и говорить, э, что можно улучшить, в какую сторону лучше направить проект. И в конце ребят ждут призы и э, также возможны инвестиции в команды.
0: Ребят, смотрите, вот а, все здорово на самом деле, да, у нас у многих бывают какие-то идеи, думаю, у ребят бывает много идей. А, ну, не, наверное, важно, конечно, гореть этой идеей, но также важно, наверное, иметь какие-то навыки а, для того, чтобы этот проект развивать, чтобы понимать, что же нужно делать. Как думаете, какие навыки вообще необходимы для реализации проекта?
1: Ну, в первую очередь, это, я считаю, уметь гуглить, чтобы, когда э, ты делал проект, ты набивал какие-то шишки и набирался именно опыта. То есть как бы, если ты не умеешь гуглить, то это все это провал. Но я надеюсь сейчас со всеми у всех этот навык есть. А по поводу остального я считаю здесь важны не так hard skills как soft skills, про которые вам уже говорила Лена, отвечая на вопрос, как собрать команду а навыки, которые хардовые, я считаю, что вы наберетесь именно в процессе реализации. Главное — набрать команду, которая будет готова работать, готова гуглить, готова реализовывать что-то свое, что вы пожелаете.
0: И на твое Какое мнение
2: на этот вопрос? Я считаю, что еще очень важно желание, желание развиваться и реализовывать проект. Опять же, могу поделиться своим опытом. Когда я пришла в конториум, то я ничего не знала про коптеры. И в процессе, э, исходя из того, что у меня было большое желание в этом разобраться, все получилось. И поэтому я считаю, что важно желание, а также еще важно иметь наставника, который будет рядом и подскажет, где можно посмотреть. Где можно поискать, потому что гуглить тоже нужно уметь. Да, спасибо, ребят.
0: На самом деле клевые такие идеи. Гуглить у вас встречает сразу видно, кто у кого был наставником. Самое главное в первую очередь, все сказали гуглить. Ну хорошо. Сейчас у нас появилась такая крутая штука, Олимпиада, она называется «Национальная технологическая», которая дает очень хорошие возможности ребятам на самом деле. Артем, слышал ли ты про такую Олимпиаду? Может быть, даже тебе удавалось принять в ней участие?
1: Более того, не только принять участие, но и стать победителем в некоторых профилях, в некоторых, некоторых призерам. Я считаю, что это очень удачный проект от Кружкового движения. Во-первых, большой им респект за то, что они смогли как-то все это провернуть, если честно, не удавалось подробности, и сделать, чтобы эта олимпиада была в перечне РСОЖ, Российского совета олимпиад школьников, которые дают льготы при поступлении в ВУЗы. И, помимо этого, как бы в чем вообще крутость этой Олимпиады? В том, что это не простая Олимпиада по физике, по математике, которых нам предлагают участвовать в каждом классе. Нет, я, конечно, ничего против таких Олимпиад не имею, но просто у меня не особо получалось, да и интереса особо не было решать олимпиадные задачи. Например, по той же физике математике был, конечно, интерес, но там не особо получалось пройти на уровне дальше регионального. И затем я узнал, что существуют инженерные олимпиады, такие как олимпиады НТИ, хотя на самом деле в перечне их можно действительно пересчитать по пальцам, скорее всего, даже половины одной руки вот. То есть я участвовал в профилях аэрокосмические системы, автономные транспортные системы и нейротехнологии. Все три профиля были достаточно интересными как для новичков, которые только-только знакомятся с технологиями, которыми там используются, с оборудованием. Например, таким новичком я был в этом году на нейротехнологиях. Так и для продвинутых ребят которые уже проходят именно побеждать, знакомые с оборудованием, которое там используется. Так я участвовал в АТСе. Я думаю, можно даже и в первый-второй год сказать, что я уже шел побеждать именно. А про аэрокосмические технологии достаточно интересная история произошла. Хоть я и сейчас говорю, что участвовать в Олимпиадах по физике, математике не очень интересно было для меня, но отметить стоит, что в Олимпиаде НТИ также необходимо помимо командного тура, где вы работаете с оборудованием, написать личный тур. Затем это все складывается по специальной формуле и выявляется общий балл. И призером на аэрокосмическом профиле я стал именно из-за личного тура. Очень странная ситуация, но именно из-за этого призерства я сейчас обучаюсь в Анаполисе. Вообще впечатление об НТИ сложилось очень хорошее, настолько, что сейчас меня Лена с коллегами пригласила разрабатывать Олимпиаду НТИ для младших ребят 5-7 класс, Олимпиады НТИ Junior, и я сразу же согласился, так как интересно посмотреть, как это выглядит не со стороны участника, а именно со стороны разработчика заданий и организатора.
0: Слушай, ну, насколько я знаю, у НТИ, наверное, больше 20 профилей, если я не ошибаюсь. Как выбрать тот профиль, который тебе будет по душе, в котором тебе захочется участвовать и побеждать?
1: Вообще, либо нужно просто хотеть что-то делать, но тогда, я думаю, вам придется не один год поучаствовать в этом профиле, чтобы победить, либо что-то уже знать, именно уметь Например, в первый год я участвовал только в профиле АТС, автономной транспортной системы. Так как я умел работать с коптерами, с машинками, мы собрали команду и пошли уже именно побеждать. Если у вас нет команд, то я советую ее все же найти заранее, потому что... Сколько раз я слышал, что ребят находили команду, как мы это называем уже в кругу у НТИшников, по объявлению. Это когда на сайте НТИ выставляются все ребята без команды, и можно выбрать кого-нибудь из них. Очень редко такие команды смогли… Они, конечно, да, бывают, финал проходят. Но победить, по-моему, все команды, которые я видел в победителях, они знали уже друг друга до этого, работали вместе, знали друг друга. То есть все-таки лучше искать знакомых ребят, на которых вы виделись на каких-нибудь проектных программах, либо из того же Кванториума. Именно про выбор профиля, что еще хотелось бы сказать, что все-таки... Стоит пробовать что-то новое. Например, я в этом году попробовал э, нейротехнологии и аэрокосмические системы. Э, да, конечно, в нейротехнологиях победить не удалось, в аэрокосмических системах тоже стал призером именно в личном зачете но интерес появился как к ней технологиям, которые там используются, так и к технологиям, которые используются в аэрокосмических системах, такие как Robot Operating System, стал копать глубже, 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 и я думаю, это принесло мне какие-то плоды.
0: Слушай, на самом деле мега круто, что ты вот стал разработчиком, да, Онти джуниор Лен, что ты скажешь об этом?
2: Я считаю, что это очень крутая история в том плане, что зная экосистему ОНТИ, после того, как ты уже прорешал задание, поучаствовал в финалах, ты можешь знать, что будет интересно именно участникам со стороны, со стороны разработчиков. Поэтому сейчас разрабатывая задания по ОНТИ джуниор, кстати, Регистрация открыта, если есть среди нас слушатели или наставники у учеников 5-7 класса, вы можете зайти и посмотреть те задачки, которые вот были составлены командой. Я считаю, что имея опыт уже прохождения отборочных этапов и финалов Олимпиады НТИ, получается очень здорово. Uh
0: -huh. Спасибо, да, за ответ. Я сейчас слушаю наш разговор. Мы так много называем различных новых каких-то современных вещей, названий, различные там интернет-вещи, бигдата, машинное обучение. Насколько я знаю, этим всем занимаются какие-то да программисты, ученые. Артем, скажи, ты можешь назвать какие-то примеры реальные да примеры из жизни, где используются эти современные вещи, эти современные слова?
1: Ну вот, как вы сказали, машинное обучение в конце, оно используется уже везде. Вот вы утром покупаете там своему другу кофе, он заходит в Сбербанк, чтобы перевести вам 100 рублей за, эти кофе, за, это кофе, за этот кофе. И получается, что Сбербанк уже анализирует все ваши транзакции, чтобы подбирать какой-то таргетинг под вас, рекламу какую-то. То есть все это учитывается. Также ходят ли вы по сайтам, все это уже анализируется. Хорошо это или плохо, ответь, отвечать не буду, так как это тема отдельного разговора. По поводу интернет-вещей тоже уже очень много стало Например, помощник Яндекс-Алиса, который интегрируется с все большим и большим количеством техники для дома. Также стоит отметить проект, который мы разрабатывали в образовательном центре Sirius, как раз под руководством Елены. Это была система логистики для аэротакси. Конечно, аэротакси еще в ближайшие лет 5-10 создано не будет, но вот какие-то наработки системы у нас уже есть. То есть технологии буквально сейчас появляются раньше, чем законодательная база, чем хардварная, хардварная база, то есть оборудование, на котором это все будет работать. И я считаю, что это очень круто, что мы живем в такое время.
0: А, слушай, Артем, я знаю, что ты участвовал не только в НТИ, да, ты еще ездил в «Сириус». И насколько мне известно, ты пересекался там с Еленой. Как вы встретились? То есть были ли удивленные удивлены встречи? И вообще, что ты делал в «Сириусе»?
1: Вообще, в первый год я ездил. Тогда еще Елена, по-моему, работала в Томском фанториуме, И тогда я, у нас ментором была Юлия, сейчас которая является коллегой Елены. Тогда мы создавали систему управления роем дронов. Вообще в Сиус собираются достаточно много крутых ребят, как раз про которых мы говорили, когда собирали команду. Все подходят под эти требования. И поэтому получаются достаточно хорошие продукты. Во второй год, когда я приехал, я был удивлен, действительно, что я увидел Лену там, что она сейчас работает в Коптер Экспрессе. Ну и мы, конечно же, как я уже сказал, потому что ребята все мотивированы как ребята, так и руководители, мы хорошо сработались и сделали рабочий, работоспособный продукт.
0: Лена, какое у тебя было впечатление, когда ты спокойно себе работала в Сириусе и увидела Артема?
2: На самом деле я знала, что он там будет, когда проводила собеседование и смотрела, проводила отбор для участников именно в финал. Я была, конечно, очень рада и приятно удивлена о том, как растут компетенции, как развиваются участники, и было комфортно работать с такой командой, приятно.
0: Слушай, я думаю, ну, сейчас тебе нужно сказать о том, что... Артем попал туда действительно да, по своим знаниям, чтобы наши слушатели не подумали, что Ага, они-то тут проекты вместе раньше делали в кванториуме, все понятно. Скажи же, это не так. Артем действительно попал по своим знаниям, навыкам, и как он вообще себя показал на Сириусе, ты помнишь?
2: Конечно, я помню, Артём занимался как раз-таки выстраиванием логистики, работой с автономными полетами Клемера. И я хочу сказать больше, что не только о том, что участники обладают теми знаниями, в частности Артем, а о том, что у них также можно чему-то поучиться. То есть сейчас, когда мы составляем задание, например, о том, что я бы никогда не подумала сделать на эту тему, подхватывает эти темы Артём, и мы что-то берем друг у друга, и я могу сказать, не стесняясь, мы можем учиться у наших учеников. И, наверное, это очень здорово, когда
0: наши ученики, да, наши дети становятся умнее нас. Это, наверное, такой большой показатель того, что наставник действительно вложил всю свою душу. Это круто. А Артём, скажи, ты слышал про большие вызовы?
1: Ну, Вообще это как раз все, что мы сейчас описываем. Это и есть большие вызовы программы, которая, по-моему, в этом году проводится по-моему, даже юбилей празднуют пятилетние. К сожалению, программу очень странно проводят из-за всей вот этой вот пандемии. Но я считаю, что выросли они тоже достаточно. Начинали с проектов попроще. Сейчас уже можно видеть проекты, которые готовы к внедрению в реальные работающие предприятия. И я считаю, что это отличная возможность для детей как показать себя, так и посмотреть на других, и сделать какой-то продукт, который будет потом важен и использоваться в каких-либо индустриальных целях. Угу. Я
0: думаю, мы сейчас с вами на самом деле поговорили про Иннополис, да, про твою студенческую теперь уже жизнь, поговорили про НТИ, про большие вызовы. Я думаю, многим будет важно узнать про проектную деятельность в том плане, что... Иногда бывает, мы перегораем, нам не хочется дальше делать проект. А, как думаете, ваше мнение, да, такое пожелание нашим слушателям, когда нужно остановиться или когда нужно все-таки упорно идти вперед и продолжить делать свой проект?
1: Ну, вообще, я считаю, что останавливаться нужно только в очень редких случаях и все равно оставить у себя на заметке, где это этот проект чтобы в дальнейшем, когда у вас вообще что-то меняется, вы смогли это сделать. Например, вам не хватает знаний, и вы уже просто ни у кого не можете их получить. Вот в вашем городе, где вы учитесь, нет таких специалистов. Или где-то вот в других вы найти тоже не можете. Потом хоба у вас в жизни какое-то изменение произошло. Там вы переехали куда-нибудь в... Ну, в столицу, где просто специалистов больше, нашли человека, который умеет это делать, который может вас научить. И тогда я считаю, что нужно просто приостановить проект и оставить его где-то на заметке, и потом, чтобы продолжить. И, в принципе, все. В остальных случаях, я думаю, стоит идти дальше, пытаться найти кого-нибудь, кто может помочь и не бросать то, что начал.
0: Лена, теперь ты поделись своей такой взрослой, да, житейской мудростью.
2: Что думаю я? Я думаю, что важно иметь как раз-таки то самое позитивное предпринимательское мышление, важно верить в свой продукт и гореть им. То есть иметь желание его развивать и реализовывать. И если этого желания вы не находите, и вы делаете что-то через силу, то, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы заняться тем проектом, который вам будет действительно интересен.
1: Без желания, естественно, никуда, да. Тут я имел в виду, что я отвечал, когда у вас есть желание, но вот вы не можете, у меня такое, по-моему, пару раз было, у меня до сих пор в заметках эти идеи лежат.
0: Будешь ты когда-нибудь это... развивать?
1: Вообще хотелось бы, как раз я хотел это сделать в университете, потому что там идеи завязаны в большинстве своем на нейронных сетях и машинном обучении. И получив именно университетские знания, я думаю, и тем более обучаясь сейчас в клубе AI Community в Иннополисе, я думаю, что соберу команду и смогу это реализовать.
0: Ребят, мне было вдвойне безумно приятно услышать вас, потому что я вас знаю лично. Я думаю, что нашим слушателям тоже было очень полезна эта информация, которую вы нам рассказали. Может, напоследок вы скажете буквально пару слов наставлений, может быть какой-то слоган?
2: Да, спасибо большое за приглашение, получила удовольствие и хочу всем пожелать стремления развиваться и делать э, свой проект, э, свой, э, в общем, вкладывать в себя, инвестировать в себя, развиваться, делать проект и получать от этого удовольствие.
1: Тоже скажу огромное спасибо за то, что пригласили, было очень приятно пообщаться. С Леной сейчас общаюсь каждый день как раз с именно в связи с разработкой Олимпиады НТИ, с Еленой Мельниковой, которая сейчас ведущая, тоже было очень приятно пообщаться, уже месяц не виделись. И по поводу наставления я тоже хочу сказать, что развивайтесь, участвуйте, мечтайте, и у вас все получится.
0: Спасибо вам огромное за ваше наставление. Артем, тебе удачи, Uh, Стремления, Я думаю, у тебя все получится. Uh, Лен, спасибо вам, что вы продолжаете свое общение и дальше. Это очень здорово. Ребята, спасибо всем, что вы слушали. С вами был подкаст коллапфеста Не переключайтесь. Следующие будут очень скоро.